0: Tout commence en Finistère, le podcast.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Tout commence en Finistère, le podcast Histoire. Nous rencontrons aujourd'hui Hélène Dubouezou, conteuse dans les monts d'Arrée. Elle s'y est installée il y a plus de dix ans et elle partage avec plaisir les contes et autres histoires qu'elle recueille sur ce territoire si particulier. Bonne écoute à tous
0: alors moi je suis bretonne, je suis même brestoise, mon, mon mari, lui, il est du sud-ouest. On s'est installé euh, ici après avoir un petit peu bourlingué dans le monde, on s'est installé en centre Finistère parce qu'on cherchait un territoire euh, authentique avec des, des gens qui sont un petit peu euh, différents, une histoire différente. Et euh, on avait aussi envie d'intégrer un, un, un territoire particulier, euh, avec une histoire qui est vraiment euh, unique au centre-Bretagne et qui n'atteint pas forcément les, euh, le littoral. Les Monts d'Arrée sont un territoire tout à fait unique. C'est vrai que c'est un territoire qui a été florissant et qui aujourd'hui semble sombre pour ceux qui n'y habitent pas. Au départ, le, le conte, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est un objet littéraire particulier, parce que c'est à la fois quelque chose d'écrit quelque chose d'oral. Donc moi, je suis à la fois euh, ben, une conteuse aujourd'hui, je suis également enseignante, euh, je suis également une maman, je suis également euh, une grand-mère. Donc du coup, c'est vrai que le conte, c'est à la croisée de, tous ces, ben, de toutes ces identités-là. Et on est en plus installé dans une maison qui est une maison très ancienne, puisque c'est une maison qui date de 1648, et donc on sent qu'il y a des histoires qui s'empilent quelque part dans la maison et dans le hameau. Alors moi je dis le hameau, les gens ici disent le village, c'est vrai que c'est un village avec, euh, qui a pu compter par le passé euh, jusqu'à une centaine de personnes dans les années 50, et aujourd'hui on est péniblement à euh, cinq maisons habitées à peu près. C'est vrai que ça s'est quand même beaucoup... Euh, Beaucoup il y a eu une désertification qui s'est faite, qui, qui est due à plein 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 de, plein de choses. Et euh, la maison ici, il me semblait qu'il était important de savoir par quel biais elle était passée, comment elle avait réussi à passer aussi à travers plein de dangers. Et euh, donc pour ça, bah, j'ai interrogé d'abord les voisins, des gens qui sont tout autour ici. Je pense par exemple à une de mes voisines qui s'appelle Marité, et qui est née ici dans les années 40, elle est née en 1940. Et elle a vécu en fait toute son enfance ici. Donc j'ai commencé par interroger les gens les plus proches de moi. Et puis ensuite, eh ben, les gens un petit peu plus éloignés, des gens plus âgés euh, également. Donc à la fois dans les, dans les villages alentours, euh, que ce soit Bottmeur, Sarivoile, etc. Et puis également en lisant et en consultant euh, tout un tas de documents, notamment aux archives et sur euh, des sites comme euh, par exemple Gallica, euh, sur le sur lesquels donc qui est le site de la bibliothèque nationale de France sur lequel on trouve des trésors y compris sur les d'arrêt et euh, notamment des des contes euh, des contes des légendes avec euh, des auteurs qui sont des auteurs euh, qui ont fait date et qui sont des collecteurs c'est-à-dire qu'ils ont en leur temps, euh, il y a quelques, quelques décennies et quelques siècles, ils ont pris leur filet à papillon de collecteurs et ils sont allés interroger les gens des d'arrêt et d'ailleurs, mais notamment des d'arrêt, Je pense à, par exemple, Ernest du Laurent de la Barre, euh, qui est un grand, grand collecteur du siècle dernier et même d'avant. On a également Théodore Hersart de la Ville Marquée, Anatole Lebrasse, Bras, enfin, des, des noms qui sont connus. Et puis, ben, des documents historiques, voilà, donc ce qu'on retrouve sur, euh, sur ces, euh, ces sites-là. Alors, le, le conte en lui-même, c'est un, une façon de, de voir le monde et d'interpréter le monde. Donc, pour que, moi, en tout cas, comment je fonctionne, pour que le, le conte fonctionne auprès du public... Euh, quel que soit le public, que ce soit mes petits enfants, mes enfants, les autres ici parce qu'on est une chambre d'hôtes et table d'hôtes, donc on reçoit du public. Il y a des gens qui sont intéressés par ces histoires-là. Alors comment ça fonctionne eh ben, d'abord il faut construire un horizon d'attente, euh, donner un petit peu, donner faim, un petit peu comme des bouchées apéritives lors d'un repas. Et, euh, et donc pour ça, j'ai créé un personnage qui s'appelle Mayonne, qui est un personnage qui a réellement existé, et qui était une très très vieille dame, qui est morte dans les années 50, qui était dans le, le village du Guézou, et qui était la conteuse, c'était une, une veuve, et qui, euh, ben, pour avoir une place près, de, près de la, dans la cheminée, euh, chez ses voisins, racontait des histoires le soir, euh, lors des veillées. Donc cette, ce personnage, Mayonne, je l'ai conservé, je l euh, du coup, elle a... Elle a pris corps, elle a pris, euh, voilà, elle a pris, euh, elle a pris cher, et c'est un, un personnage qui m'est cher d'ailleurs, et qui est cher au public par ailleurs. Euh, et puis après, il ben, y a des, des, des comptes que j'ai collectés, euh, qui sont parfois parcellaires, euh, qui sont parfois euh, des comptes euh, redondants, euh, et donc ben, je, je complète, je, je pioche, et puis j'assaisonne ça à la mode euh, 21 e siècle, parce qu'il n'y a pas de raison de de regarder dans le rétroviseur euh, et d'être, euh, voilà, euh, enfermé dans un passé qui n'existe plus, mais au contraire, euh, regarder ce passé-là et puis se, le projeter vers l'avenir et de se dire que les contes, finalement, ce sont des ils ont une portée universelle et ils voyagent très très bien dans l'espace et dans le temps. Contrairement à ce qu'on croit, quand on voit un recueil de contes en librairie ou dans une médiathèque, on pense tout de suite, ah ben voilà, ça va plaire à tel ou tel enfant, or c'est faux, puisqu'un conte, euh, on le dit, donc, et en général c'est un adulte qui le dit, et euh, les adultes qui sont en face et qui reçoivent le compte, tout comme les enfants, ils trouvent leur compte. Et j'aime bien aussi euh, le, bon, le fait que ça résonne. Quoi. Alors, euh, il ne faut pas oublier, et ça fait partie du territoire, qu'on est quand même dans un, un, un espace qui a été euh, très façonné par la religion catholique. Ça, c'est je veux dire, euh, c'est absolument indéniable. Donc, mais on sent aussi que c'est une culture qui est encore plus ancienne que ça, avec des, euh, des racines qui plongent dans euh, le, ben, le, les populations celtes, il y, y a un gros gros mélange, et puis finalement il y a aussi les besoins qu'on a de, ben, de rêver, de, de sourire, de rendre le quotidien qui dans les mondes n'était pas simple, de le rendre peut-être un petit peu plus... Euh, un petit peu plus acceptable, un petit peu... Voilà, donc le conte, c'est aussi pour se faire du bien. Et il y a énormément de contes de Noël dans, dans les monts d'arrêt et partout, euh, partout en, en Finistère et en Bretagne, et qui mélangent allègrement euh, un certain... Je dirais presque un animisme et un catholicisme. Et ça, c'est très très drôle de voir à quel point il y a ce mélange-là euh, qui était très très accepté. Il y a qu'à regarder... Euh, finalement les, les enclos paroissiaux qu qui sont très très beaux dans les monts d'arrêt. On voit que les, la, la statuaire qui se déploie sur l'extérieur le, euh, des, euh, des bâtiments euh, euh, religieux sont, des, sont, sont terriblement païens et très très drôles. Il euh, y, y a tout un tas de dragons, de personnages incroyables. C'est vraiment l'union de plein de cultures et ça fonctionne. La preuve c'est que ça fonctionne encore aujourd'hui. J'ai choisi un conte qui explique euh, aux enfants, et, et là, ici, c'est plus pour les enfants, mais les grandes personnes aussi. Ça explique pourquoi euh, les, les arbres de Noël sont des, des sapins. La bien-vieille maillonne avec sa robe noire, son sarrau parme, son paletot gris, ses chaussons de feutre et ses bas de laine, c'est toujours tout sur tout, et surtout sur tout ce qu'on ignore. Elle sait aussi répondre à des questions qu'on ne se posait pas. Ainsi, ce soir, alors qu'elle tricotait presque invisible au coin du feu et que les petits-enfants du Guézou revenaient bruyamment du petit bois après avoir choisi et abattu le sapin en compagnie attentive de leur grand-père, elle a salué avec un respect ostensible le sapin nu qui trône désormais non loin de la cheminée. Ce qui n'a pas manqué d'interroger les petites têtes ébouriffées et leurs grands yeux. Savez-vous pourquoi les arbres de Noël sont des sapins et pas des chaînes ni des agents, a-t-elle demandé aux petits qui déjà s'installaient en tailleur sur l'épais tapis à ses pieds, laissant en plan le panier débordant de guirlandes et de boules étincelantes. Il était une fois, il y a très 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 longtemps, il y a plus de 2000 ans, une nuit éclairée par des millions de jeunes étoiles dissipées, surveillées par la lune blanche. Dans les monts d'arrêt, la neige recouvrait le massif d'un épais manteau blanc et glacé, d'où émergeait l'épaisse forêt. C'était raconte-t-on, la nuit de la nativité, et tout ce qui vivait et respirait sur terre, dans les eaux comme dans les airs, était saisi, dit-on, du frémissement qui prélude au prodige. À cette époque, l'immense forêt qui recouvrait l'arrêt courait bien au-delà des montagnes, jusqu'à la baie de Morlaix, jusqu'à la rade de Brest, jusqu'à la presqu'île de Crozon, jusqu'à la pointe du Raz. bref, jusqu'au bout du monde connu. Tout n'était que forêt dense et luxuriante. Les arbres dominaient ce monde, et leur très sage et prudente société était très strictement hiérarchisée. Grand chêne, sage et savant, régnait sur ses sujets d'essence moins noble, comme ses fidèles et proches conseillers, châtaigniers, ormes et hêtres, ainsi que la foule de ses sujets, saules, grands pins, sapins, et tous les abrisseaux, ou, aubépines, ajon. Cette nuit-là, grand-chêne du haut de la clairière de Roque-Trévezel, convoqua ses sujets et prit donc naturellement la parole en premier, en souverain avisé. Frère, vous savez ce qui se passe là-bas bien, bien loin en Orient. Un événement considérable se déroule, une naissance qu'on dit sublime et magique. Il est de notre devoir d'aller offrir hommage et présent en bons serviteurs. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que ce lieu est bien lointain, que la route est semée d'embûches et que le chemin est malaisé pour nos natures fragiles. En souverain, je souhaite ne pas déser déserter mon royaume. Restez donc sur mon trône, et je ne m'y rendrai donc point. Toutefois, je vous laisse libre d'y aller en délégation, représentant notre monde sylvestre. Le roi a raison, s'empressèrent de renchérir les serviles conseillers, châtaigniers, ormes et hêtres. « Oui, oui, opinaire, Saul et Boulot, « Il sera difficile pour nos fragiles et petites branches de parcourir ce considérable chemin aux mille dangers. » Un grand brouhaha se répandit sur l'arrêt. Frênes et peupliers hochèrent frileusement du bonnet, craignant pour leurs troncs délicats et leurs feuilles tendres, alors que grand pain se confondait en conjectures. Son indécision versait dans une réserve proche d'un certain immobilisme. Sapin, sur son quant à soi, mais tout de même tenté, pesait soigneusement le pour et le contre, alors que les arbrisseaux secondaires tenaient conciliabule. Où Bépines et Ajon se seraient bien imaginé courir le vaste monde et marcher vers l'Orient, pays de lait et de miel. Mais leurs coreligionnaires, hostiles, s'érigèrent comme la statue du commandeur et découragèrent toute velléité de prendre la route. Ils se rangèrent donc à la raison du plus fort avec finalement un soulagement à peine dissimulé. À branche levée, donc, on vota. Et la décision prise de rester sagement dans l'arrêt l'emporta à l'unanimité avec l'efficacité d'un vote démocratique en Corée du Nord. Au moment où l'assemblée se dispersait, un tout petit, mais vraiment très très petit sapin, venu du petit bois du Guizhou, secoua ses aiguilles et ses ladons. Hum, tout sauta pour éclaircir son petit filet de voix et déclara, tentant de couvrir le bruissement de ses aînés qui quittaient la clairière du roc très des ailes « Mes camarades du Guézou et moi-même, nous sommes décidés à nous rendre à Bethléem, séance tenante. Nous porterons vos présents à l'enfant qui vient de naître. Ceux d'entre vous qui n'ont pas de fruits ou de feuilles à offrir n'auront qu'à donner quelques branches pour réchauffer la crèche. Nous, nous porterons notre parure verte et brillante pour la décorer nous offrirons une partie de nos aiguilles pour parfumer le berceau et installer une couchette bien souple et isolante. Grand chêne excédé car il avait affaire, mais tout de même cette proposition en voix. Une majorité écrasante de non se dégagea, quelques-uns décis. Parmi les arbrisseaux emboîtèrent le pas d'un citoyen confus, grand pain qui finalement s'abstint, alors que le tout petit mais vraiment très très petit sapin levait bravement ses petites branches souples et parfumées vers le ciel étoilé. On n'était pas plus avancé. À ce moment un fracas gigantesque déchira la voûte céleste et une voix tonitruante, celle de l'Éternel consentait au bord de l'apoplexie, foudroya l'assemblée sylvestre. Quelle ingratitude, quelle déception, quelle contrariété J'attendais bien plus de vous tous que cette indécision crasse, ces excuses délétères et ces prétextes lâches. Toi, Grand-Chêne, aussi vieux que le monde, tu seras plus durement châtié que les autres en raison de ton rang. Tes branches jusqu'ici droites et élancées deviendront à jamais noueuses et torturées, couvertes de lichen et de mousse, encombrées par le gui épiphyte comme un éternel vieillard cacochime. Tu te courberas vers le sol et tes racines noueuses se confondront avec les pierres de l'arrêt. Tes fruits jusqu'ici si doux deviendront durs et amers et nourriront désormais porcs et sangliers. Orme, châtaignier et être, vous ne produirez désormais plus que des fruits ridicules, en dépit de votre porc altier et de votre taille élancée. Saul, tu vivras désormais les pieds dans l'humidité froide, et tes fleurs seront des chatons ridicules. Quant à toi, Boulot, tu resteras gris et grelottant de froid, et vous, ou aubépine et à jour, vous serez couverts d'épines. Toi, grand pain, tu garderas ton feuillage, mais tu grandiras sans fin jusqu'à te briser avec le vent. La voix divine courroucée, se tourna vers le tout petit mais vraiment très très petit sapin qui n'en menait pas large. Le ton s'adoucit et il murmura dans un souffle comme une caresse « Toi, petit sapin, tu auras la sveltesse, la force et la parure éclatante qui te feront dominer le règne végétal. Tu pousseras droit vers le ciel et la lumière. Tous les ans, désormais, tu porteras mille lumières, mille bijoux étincelants et mille guirlandes chatoyantes. Tu parfumeras les maisons. Et à tes pieds, les enfants trouveront des cadeaux, et tu finiras ton existence dans un feu de joie qui réchauffera les corps, les cœurs et la soupe. Reprenant son souffle, la voix expira sa colère sur la forêt, déshabilla le roc trévézel et tout l'arrêt, découvrant le granit fauve, le recouvrant d'une lande rase. Seul le petit bois du Gwézou échappa au courroux divin, puis les cieux déchirés se refermèrent prudemment sur la colère divine. Et le calme revint dans l'arrêt qui resta longtemps, délicieusement, silencieusement, sous le choc. Depuis ce temps, la montagne d'arrêt est nue et les petits sapins du Guézou scintillent dans les maisons du village à Noël. Mayonne a repris son tricot que l'avait délaissé sur ses maigres genoux. Puis les petits ont dévoré le goûter avant que reprenne le grand chantier étincelant autour du petit sapin du Guézou.
1: Retrouvez toute l'actualité d'Hélène Dubwesu ainsi que les événements comptés qu'elle organise sur sa page facebook wesu.vraze et sur son blog wesu.canalblog.com où elle partage comptes, histoires et recettes gourmandes. Vous la retrouvez également dans son livre Petit cabinet de curiosité bretonne, édité en 2019 chez Collection de Photographes. Cette histoire vous était proposée par l'agence finistère 360. Retrouvez-nous tous les mois sur notre site internet tout commence en .com, et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. A bientôt